0: Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu It's Out, eurem Musikpodcast. Mein Name ist Faye Montana und ich bin euer Host. Und wir hören hier gerade ein Flugzeug, nein, ein Hubschrauber. Es fliegt gerade ein Hubschrauber über mein Haus. Und alle, die gerade auf Snapchat gucken, ich sitze jetzt mal unten im Wohnzimmer. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen on edge jetzt die ganze Zeit, weil ich Angst habe, dass jemand reinkommt. Ich bin nämlich gerade allein zu Hause, weil meine Familie hier... Also, die haben halt normale Jobs, also nicht normale Jobs, aber Jobs und Schulen, zu denen sie gehen müssen. Und ich habe halt Studio, Podcast, Connecten, Events, and that's it. Ähm, oder muss ich halt auch mal wieder zurückfliegen irgendwann. Ich fliege am... Ähm, wann fliege ich wieder zurück? Jedenfalls fliege ich bald wieder zurück, nach Berlin, kurz, weil dann Thanksgiving ist. Thanksgiving ist einer meiner Lieblingsfeiertage es geht um Essen und Dankbarkeit und mehr nicht. Man muss sich keine Geschenke geben. Es gibt keine Dekoration in der ganzen Stadt dafür. Es ist einfach zu Hause und man kann so seine Dankbarkeit ausdrücken und irgendwie mit seinen Liebsten das beste Essen auf dieser Welt essen. Meine Mama bereitet dieses Essen drei Tage vor. Sie kocht drei Tage und ich will ihr jedes Mal helfen. Manchmal tue ich das auch, aber sie will auch gar nicht, dass man ihr hilft, gefühlt weil sie so in ihrem Modus ist und man da so gar nicht so einpasst. In ihren, ich weiß gar nicht, was ihr Plan ist. Wisst ihr, ich meine, so, ich will sie gar nicht stören oder so. Ähm, ja, aber apropos stören. Deswegen, ich habe Angst, dass hier jede Sekunde irgendjemand reinkommt und äh, ich dann hier mit so einem, ich sitze hier gerade mit so einem Stativ und meinem Laptop. Also, sieht so ein bisschen cringe aus, wenn ich ehrlich bin. Ich mag eh nicht so, wenn jemand mich fragt, was machst du heute? Ich sag so, ja, ich muss noch einen Podcast aufnehmen. Dieser Podcast ist halt richtig cool. Also, das ist einfach ein nicer Podcast. Aber heutzutage macht irgendwie jeder einen Podcast mittlerweile. Ähm, und wir haben ja schon vor einer Weile angefangen. Wir sind ja jetzt Staffel 6 oder so. Ähm, und jetzt macht jeder einen Podcast, und das ist einfach cringe, das zu sagen. Wisst ihr, was ich meine? So, äh, ich drehe einen Podcast. oder Deswegen sage ich einfach mal so, ich muss noch was drehen. Nicht, weil ich mich für den Podcast schäme, sondern für das Wort... Podcast. Ich finde, wir sollten ein neues Wort einführen. Wir nennen es mm, Monolog. Ich muss ein Monolog aufnehmen. Ich meine, es ist ja ein Monolog. Ich rede ja mit niemandem. Es ist halt auch ein bisschen komisch einfach manchmal. Wir haben diese Woche irgendwie Releases. Es hört sich. Ich will gar nicht so mit so einer negativen Note anfangen, aber ich freue mich nicht so über die Songs. Also es gibt Vielleicht einen, den ich mag. Einen und der Rest ist so ein bisschen. Äh, kommt schon, Leute. Kommt schon. Ist irgendwie nicht so nicht so die coole Woche. Aber ich bin ehrlich mit euch, dafür sind in den, in den Hintergründen ist äh, viel abgegangen. Sehr, sehr aktuell. Und wir fangen aber wirklich mit einem Song, der echt cool ist an und der heißt auch cool. Von Noah Levi. letzte Woche kam er, sein Album 555, wir haben darüber ganz viel geredet, es war eine tolle Folge, also check's mal ab, es war die letzte Gastfolge. Und wer mehr über das Album wissen will, checkt's einfach ab. Es ist, äh, es war einfach sehr lustig. Es ist ein sehr interessanter Künstler und es war einfach ein sehr angenehmes Gespräch. Und der Song ist auch echt cool. Und ich muss sagen, wie wir schon in der Folge besprochen haben, seine Art, Musik zu machen, ist sehr interessant. Und ich finde, dass seine, das sind so Kompositionen. So würde ich Noahs Songs beschreiben. Es sind sehr viele Einzelteile, die ein großes Stück machen. Und am Ende macht es aber auch viel, sehr, sehr viel Sinn, wenn ihr wisst, was ich meine. Und überall sind einfach so tolle Pieces drin, die man so appreciaten kann, wenn man richtig in, into Music ist. Aber auch, wenn man nur Musik mal nebenbei hört, ist es so einfach ein Vibe, sich die Songs anzuhören. Weil die sind jetzt nicht übertrieben deep. Wisst ihr, du, was ich meine? Es ist nicht so Kendrick Lamar oder so. Da muss man halt einfach so... Sich richtig auf den Text konzentrieren manchmal. Muss man bei manchen Songs von Noah auch. Aber cool ist einfach so, the vibe. So, let's vibe. Too, too. So, First, was, so Als nächstes haben wir so einen süßen Menschen, Michael Patrick Kelly. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber er ist einfach toll. Und mir ist aufgefallen, als ich Michael auf Spotify nochmal gesearcht habe, es gibt so viele Michaels auf dieser Welt. Ganz viele Michael-Artists. Äh, Und das Gleiche ist, wir reden gleich noch über einen Lil TJ-Song. Lil TJ Und ich habe dann Lil eingegeben. Und dann kamen so 50.000 Lil's. Lil Wayne, Lil TJ, Lil Tekka, Lil... Okay, es gab Lil Baby, Lil... What the fuck, so shady, keine Ahnung, es gab so viele einfach, es gab, und es gibt so viele Michaels, aber es gibt nicht viele Michael Patrick Kelly das kann ich euch schon mal sagen. Er macht auf jeden Fall seine eigene Musik und er hat jetzt eine Deluxe-Version von seinem Album ähm, Boats rausgebracht. Und ja, wenn ihr mal runter scrollt im Podcast oder vielleicht können wir es euch auch in die Bio packen, checkt mal die Folge mit ihm ab. Es ist, er ist ein krasser Mensch, also ich glaube, es war einer der wohlfühligsten Episoden, die ich jemals gedreht habe, weil er einfach so ein Comfort-Mensch ist. So, Wenn er seinen Mund aufmacht, weiß man so, es kommen nur Weisheiten raus. Das ist Michael Patrick Kelly. Äh, ja, Der Song, über den wir reden, heißt wo an oh, Woanders Wonders. Ich bin einfach, mein Kopf ist einfach Matsch. Einfach jede Woche. Ich sage so, ja Leute, mein Kopf ist wieder Matsch. Guten Tag, willkommen zu meinem Podcast. Ich entschuldige mich an der Stelle dafür, weil ich bin leider auch nur ein Teenager und manchmal funktioniert der Kopf nicht so, wie er will und daher dass wir diese Folgen immer montags aufnehmen montags sind komische Tage drückt dazu äh, sein Song Wonders ich find's sehr cool ich liebe seine Stimme ich finde dass er hat eine sehr literarische Art seine Songs zu singen sehr poetisch sehr so als würde er einem ein, ein, ein Buch vorlesen so alles was er sagt meint er und man merkt dass er sich sehr aufs schreiben konzentriert als mehr als aufs singen also es gibt so Vocalist-Artists, es gibt sehr lyrische Artists und alles davon ist okay. Aber Michael ist eher so ein lyrischer Artist, wenn ihr wisst, was ich meine. Und deswegen kamen wir jetzt mal in diesen Song rein. Also checkt die Deluxe-Version ab. Ich wundere mich, also rein aus Interesse, ähm, auch generell, ob Leute sich Deluxe-Alben wirklich reinziehen, ob die sich die von, von vorne bis unten anhören oder nicht. Ob das immer an einem so ein bisschen vorbeigeht. I don't know. Let me know. Hört ihr euch Deluxe-Alben an? Würde mich sehr interessieren. Ich habe auch letztens gesehen, dass ähm, Nina Trouba eine Box rausbringt. Und ich finde, no front, ähm, dass wie sie die Box beworben hat, richtig krass. Ähm, das Video zeigt genau drin, was alles drin ist. Und die meisten haben aber keinen Bock, Boxen zu kaufen, weil es voll anstrengend ist, die, diese Stories anzugucken, was da alles drin ist, oder so einen Text durchzulesen, was alles drin ist. Und es war einfach so ein quickes Video, geil animiert und wie diese ganzen Sachen aus der Box rauskamen. Das wollte ich einfach nur mal kurz sagen. Ich fand es irgendwie richtig schlau. Ähm, kauft ihr aber Boxen? Das würde mich auch interessieren. Kaufen Leute noch Boxen? Maybe. Ich glaube, dass da war zum Beispiel so ein Special-Ticket drin für so eine Release-Party. So eine Sachen würden einen wahrscheinlich mehr animieren, eine Box zu kaufen, als wenn nur Merch oder so drin wäre. Halt, da müssen halt nice Sachen drin sein. ich mache ich auch irgendwann eine Box. Und dann mache ich einfach Glitzer rein, Sterne und natürlich Chips. Und dann vielleicht kaufen sich die Box, ja, die Leute. Äh, Spaß. Ich würde wahrscheinlich eine ordentliche Box machen, aber... You never know. Vielleicht kommt man irgendwann eine Box. Wäre richtig cool. Lil TJ... Give You What You Want, hat er rausgebracht. Das geht mehr so in diese Pop-R&B-Richtung. So wie bei Calling My Phone, Calling My Phone. Oh mein Gott, dieser Song erinnert mich immer an meinen Ex. Und nicht den Ex, ihr kennt den Ex nicht. Also, der erinnert mich immer an diesen Song, der hat ihn immer gehört. Und äh, kennt ihr das, wenn ihr durch eine Playlist geht? Und dann geht so, gehen so bestimmte Songs an und ihr seid so, oh mein Gott. So, It takes me einfach back to, oh mein Gott. Das nimmt einen richtig zurück in dieser Zeit. Und dann will man den Song eigentlich skippen, wenn man sich denkt so, ich habe ja jetzt, ich bin ja jetzt wieder normal im Kopf und denke nicht mehr an die Person. Und dann geht dieser Song an und dann will man sich den trotzdem anhören, um nochmal zu gucken, wie, weißt du, so ein bisschen in eine Zeitreise zu machen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, manchmal höre ich mich auch Sprachnachrichten an von, von diesem Ex, den ihr nicht kennt. Also, das würde ich immer nochmal ganz klar nochmal sagen. Und ich schäme mich ehrlich gesagt nicht dafür, weil man kann auch Menschen vermissen. <lacht> das ist eigentlich so wrong, es ist so falsch. Aber ja, Calling My Phone take, takes me back, you guys. Aber sein neuer Song, weiß nicht, ob ich den so feier. Ich finde Lil TJ, äh, der muss irgendwie ein bisschen aus, mehr aus sich herauskommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob der noch so am Start ist. Ich sehe den irgendwie nirgends ever. Ich hoffe, dass er nochmal am Start kommt. Äh, ich würde es ihm gönnen, aber I don't know where he is. Da hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, wir haben hier noch eine kleine Legende im Pool Und zwar Kygo Jeder kennt Kygo Kygo ist einfach Kygo Und ich meine, er hat schon Songs gemacht Mit Zoe Wees, Lucas Graham äh, DNC, Calum Scott, Dean Lewis und er hat eine neue Single, die heißt The Way We Are mit Plastid. Das ist ein englischer Sänger/songwriter, slash der zum Beispiel auch für Zayn äh, geschrieben hat. Und find ich finde es cool, dass Songwriters so viel Recognition kriegen, genauso wie so eine Julia Michaels, über die reden wir auch gleich. Songwriters sind nicht mehr so underrated wie früher. Ich habe das Gefühl, früher wurde nie über Songwriters geredet und die, in der Zeit, in der wir jetzt sind, sind diese sogar fast noch mehr respektiert als der Künstler selber und das finde ich cool und ich finde auch cool dass die Grammys Produzenten Grammys verteilen und Songwriter Grammys weil ich meine der Song wäre ohne den Songwriter würde der nicht stehen wisst ihr was ich meine äh, deswegen finde ich toll dass Kaigo einfach so ein Feature mit einem Typ macht der auch Songwriter für andere Leute ist ähm, wir hören einfach mal rein <lacht> Ja, wir haben gerade über Julia Michaels geredet, meiner Meinung nach einer der lyrisch krassesten Gehirne auf dieser Erde. Ich habe Letztens war ich im Studio und meinte zu meinem Produzenten so, ja, wie Julia Michaels ihre Songs schreibt, einfach so, so krass. Und dann ist er für zehn Minuten auf einen Rant gegangen, warum es ihn aufregt, wenn Leute sagen, dass Julia Michaels krass schreibt. Weil sie schreibt krass, aber oft probieren Künstler, ich jetzt nicht, aber oft probieren Künstler, wie Julia Michaels zu schreiben. Und er sagt immer, ey, warum... Warum will man wie jemand anderes schreiben? Warum? Weil Julia Michaels gibt's ja schon. Lass doch was schreiben, wie du es schreiben würdest. So wie du es sagen würdest. Weil, warum sollten Leute jetzt auf einmal dann deine Sachen feiern, wenn, also, und im Endeffekt hat man auch kein gutes Gefühl dabei, weil man nicht, nichts in seinen eigenen Worten wiedergegeben hat, sondern einfach nur versucht, eine erfolgreiche Person nachzuahmen. Ja, sie schreibt sehr cool und ihre stilist stilistischen Mittel sind mega krass, aber einen kompletten Song zu versuchen, wie Joanne Michaels zu schreiben, wenn man selber Künstler ist, schwierig. Und ja, das fand ich ganz interessant, da ist er voll so ausgerastet, nicht an mich, weil ich habe ja nicht gesagt, lass einen Song wie Joanne Michaels schreiben, ich schreibe ein bisschen anders als sie, aber ja, das wäre sehr interessant. Viele in der Branche versuchen zu schreiben, wie sie, ihr werdet es nicht glauben, so oft. In jeder Session, in der ich bin, sagt irgendein Songwriter Joanne Michaels, sie ist immer im Raum, äh, super krass. Aber ihr neuer Song Sorry to Me Too ist wieder lyrisch krass, aber ich muss sagen, die, die Produktion ist sehr interessant. Es ist so ein So wie. Kennt ihr. Yas. Yas heißt sie. Ist so eine UK-Sängerin. Und es ist so ein bisschen RB-Techno. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Oder wie Pink Panthers. So. Und so ist der Beat. Sehr interessant. Wir hören mal rein. Ähm, ja, ich mag aber, ich finde aber geil, worum es da geht. Man sagt so, weißt du, wenn Leute immer sagen so, I'm sorry, dann sagt man, ja, so, yeah, it's okay, oder Entschuldigung, angenommen. Sagt sie halt ja, so, yeah, I'm sorry to me too. Tut mir auch an mir selber leid, so, dass ich das durchmachen musste. Und es einfach mal eine andere Art und Weise zu sagen, so dass man sich selber auch leid tut nach einer schwierigen Beziehung. Ja, wir haben ja auch jemanden Neuen, ähm, der heißt Man Made Sunshine. Und den hatten wir noch nie im Podcast. Ich habe auch den Song noch nie gehört. Und das ist so ein Solo-Projekt von Conor Mason. Das ist so ein, der Sänger von Nothing But Thieves, so ein Song. Oh, der hat irgendwie während Corona äh, ist ja irgendwie hochgekommen. Ja, Musik ist halt sehr so alternativ Indie und Dark Lyrics, dunkle Gedanken, die ja irgendwie... Ich habe das Gefühl, er hat sich einen musikalischen Safe Space kreiert, um seine dunkelsten, tiefsten Gedanken auszudrücken, ohne das Gefühl zu haben, irgendwie was falsch zu machen oder von der ganzen Welt, also dass die ganze Welt zuguckt, wenn ihr wisst, was ich meine, als den Kopf von seinem Künstler, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Jedenfalls, der Song Big ist sehr, sehr cool und er hat jetzt nämlich eine EP rausgebracht und wir hören einfach mal rein. Ja, den Song finde ich echt richtig, richtig cool. Also, ich glaube, dass der Name auch ihn irgendwie weit bringen wird. Ich finde den Namen sehr, sehr cool. Wir gehen rüber in den Gossip. Meine Kamera ist gerade ausgegangen, weil ich keinen Speicherplatz habe. Wenn ihr auch das Problem habt, schaudert an euch, nie Speicherplatz zu haben. Lieben wir, finden wir gar nicht gut. Naja, ich nehme jetzt immer weiter auf. Gestern waren nämlich die EMAs in Düsseldorf, die Jürgen Music Awards. Traum, da auf jeden Fall irgendwann mal hinzugehen und ein bisschen zu stunten. Aber, die waren in Düsseldorf. Und, ey, an alle Düsseldorfer, ich liebe euch, ne? Es hat nichts mit euch zu tun. Aber warum in Düsseldorf? Taylor Swift war da. Tate McGray war da. Die, viele Leute waren da. Deutsche Leute, Ele, Floridana, Nina Chuba. Die waren alle da. Aber Taylor Swift war da, okay, können wir es nochmal sagen, in Düsseldorf. Warum Düsseldorf? Du wisst, was ich meine? Ich stelle mir so vor, dass die EMAs so in Milan oder Paris oder Berlin oder London oder irgendeine coole Stadt sind, so eine Hauptstadt. Aber Düsseldorf ist so ein bisschen random, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wer sich das ausgesucht hat und warum das so ist. Aber vielleicht gibt es dahinter einen besonderen Grund. Vielleicht laden die mich jetzt auch einfach nicht mehr ein, weil ich gerade auf Düsseldorf gehatet habe. Das kann auch sein. Aber ja, Taylor Swift hat vier Awards gewonnen. Bestes Video, bester Künstler, best Pop und best Longform Video. Dann hat äh, Tate McGrain einen sehr tollen Auftritt gemacht. Sie hatte so ein Mashup von ihrem neuen Song Oh Oh und ähm, She's All I Wanna Be und die Choreo dazu war krass. Ich finde es schwierig, dass Leute haten, dass sie, sie macht immer Halbplayback zwischendurch und dann singt sie wieder und dann macht sie wieder Playback, dann singt sie wieder, weil sie halt tanzt. Und das finde ich halt geil, weil ich bin ehrlich, man muss nicht unbedingt tanzen und singen zugleich. Nicht jeder hat diese Lungenkapazität und sie macht's ja trotzdem. Und dann zu haten, so, she's not singing the whole time. Boah, wir wissen alle, dass sie singen können. Sie muss ja nichts mehr proven. Sie muss ja nicht euch zeigen, dass sie singen kann. Sie macht ja schon Musik. so Und hat genug Live-Sessions, wo sie super singt. Und dann sind einfach so Performances da, um, wie gesagt, zu performen. Da hat man halt Dance-Breaks. So finde ich nicht schlimm, dass sie da nicht dabei singt muss man auch mal akzeptieren, so dass Künstler an verschiedenen Auftritten verschiedene Arten von Playbacks haben und man nicht immer singen muss, weil wir wissen, glaube ich, alle, dass sie singen kann. Das war deswegen, ich fand den Auftritt sehr, sehr toll, Credits an sie. Und neben Taylor haben unter anderem Harry Styles gewonnen, er hat äh, zweimal Best Live und Best UK gewonnen und Nicki Minaj hat, ach, zweimal Best Live, ich meine Best Live und Best UK gewonnen, und Nicki Minaj hat bester Song und best Hip-Hop noch gewonnen. Äh, apropos Gewinn, Chris Evans wurde zum Sexiest Man of 2022 gewählt. Weiß ich jetzt nicht so, ob ich den so nice finde. Wenn ich in den Raum gehen würde und ich würde Chris Evans sehen, wäre ich so, oh, ein Baumfäller. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist er noch wie dem Bart, weil ich stehe nicht so auf Bad und ich mag einfach nicht so Männer. Ähm, es kann anliegen, dass ich 19 bin, aber ja. Dann hat, was ich sehr interessant fand, ich habe ja gerade Selinas Doku angeguckt und ich fand sie sehr traurig und sehr fokussiert auf Mental Health, was ich gemerkt habe, was bei ihr ein großer Fokuspunkt ist und ich glaube, dass sie sehr mit dem Thema Mental Health obsessed, constantly und es geht nur darum, wenn man das macht findet man da auch nicht mehr raus, weil man, weil wenn es die ganze Zeit, wenn du die ganze Zeit über Essen nachdenkst, willst du auch die ganze Zeit nur Essen. Wenn du die ganze Zeit über Blau nachdenkst, siehst du auch nur Blau. So denke ich das so ein bisschen. Und ich glaube, dass die Doku einfach sehr toll ist. Ich fand Billie Eilish's Doku noch besser. Meine Managerin fand Selinas Doku besser. Wir haben so eine kleine Discussion gehabt. Ich fand aber, dass Selinas keinen roten, was heißt roten Faden hatte, aber es ist so hin und fortgesprungen in Timelines und war so ein bisschen man hätte mehr machen können weil es ist Selena Gomez wisst ihr ja, ich meine so es war so ein bisschen weird geschnitten I don't know Ich fand sie irgendwie nicht so geil aber jedenfalls hat der Dude von Wizards of Waverly Place der äh, Selena Selinas Dad gespielt hat in einem Interview gesagt dass Selina damals die Rolle die Leadrolle für Camp Rock abgelehnt hat weil sie wusste dass dann Demi sie bekommt also Demi Lovato was ich ähm, falls es stimmt fand ich das eine sehr selbstlose und tolle Aktion von Selina. Wie gesagt, ich liebe sie ja. Und äh, zu zuallerletzt Love is Blind Finale kam raus. Ich muss es immer noch angucken. Es war sehr controversial. Ich bin ehrlich mit euch. Es ist Montag. Die Clouds sind draußen. Ich habe heute keine Studio-Session. Es kann sein, dass ich jetzt einfach Love is Blind gucke und lese und mir Notizen mache, wie immer. Aber ja, das war's mit der Folge. Ich habe euch sehr lieb. Wenn ihr irgendwelche bestimmten Künstler hier mal haben wollt, schreibt mir einfach eine DM. Oder wenn ihr irgendwelche bestimmten Themen haben wollt, über die ich reden soll, schreibt mir einfach eine DM. Und wir sehen uns dann am Donnerstag mit Henry Moody. Really, really, really excited. Haben wir in der UK jetzt hier in London gedreht. Und wir haben auch ein kleines Cover zusammen aufgenommen. Also checkt mein TikTok ab, wenn es schon hochgeladen ist. Ja, ähm, yeah. and I'll see you guys. Bye.